0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Bienvenidos pues a esta transmisión de Vida Culiacán, estamos aquí en el set de grabación y estamos para compartirte una palabra que estoy convencido que va a edificar tu vida y el título que yo quise comp- ponerle a esta plática que Dios ha hablado mi vida profundamente, quiero hablarte desde mi corazón, se llama así, transformados en una cuarentena y qué es lo que quiero decir, que esta cuarentena, cuarentena perdón, puede ser un evento traumático para para tu vida o puede ser un evento transformador para tu vida y esa es una decisión que debes tomar y yo creo con todo mi corazón que Dios quiere hacer que esta cuarentena sea un evento que transforme tu vida, que pueda catapultear tu vida, que pueda traer eh, algo significativo para tu corazón, en la Biblia hay muchos casos de hombres y naciones que fueron transformados durante una cuarentena, Entendamos cuarentena como un espacio de aislamiento donde permitimos que Dios trabaje en nosotros entonces eso eso vamos a entender cuando hablamos acerca de, de la cuarentena como ese espacio de aislamiento donde permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas todos nosotros estamos confinados a una cuarentena y hemos oído de nuestras autoridades que han ampliado la cuarentena hasta el último día del mes de mayo y yo creo que en medio de todas estas cosas Dios quiere utilizar esta cuarentena para transformar nuestras vidas Déjame iniciar mi conversación o mi plática de este este domingo dándote algunas frases que van a revelar la naturaleza de la plática y de lo que quiero hablarte. Primera, si Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó a una cuarentena en el desierto para sacar a Egipto de sus corazones. Es obvio entonces pensar que Dios quiere quitar algo de nuestra vida durante esta cuarentena. La pregunta a responder es si estarás dispuesto para que Dios quite algo de tu vida. O si estarás disponible. Es cierto Dios sacó a Israel de Egipto pero Lo tuvo que llevar a una cuarentena, un espacio íntimo para sacar a Egipto de sus corazones y yo creo que durante este espacio Dios quiere sacar algunas cosas que estorban en nuestras vidas para que podamos ser usados poderosamente por Dios. Otra de las frases que define mi conversación o mi plática, el corazón de mi plática este domingo es la siguiente, lo peor que nos podría pasar es salir de esta cuarentena siendo los mismos para pretender ser respuesta a un mundo que nunca será el mismo y yo creo que este tiempo no debe ser un tiempo de entretenimiento sino será un tiempo de entretena- perdón, de entrenamiento y de transformación para nuestras vidas fíjate la tercera frase que está en tu pantalla debemos interpretar el quédate en casa que hemos oído tanto no solo como un lugar de refugio sino más aún como el lugar de trato profundo de Dios con nosotros para luego salir transformados para llevar al mundo perdido a la tierra prometida y eso fue exactamente lo que Dios hizo en la vida de Moisés antes de usarlo para llevar a la nación de Israel a una tierra prometida que era el sueño que Dios había dado y había contado a Abraham su antepasado antes de usarlo como un libertador lo introdujo a un periodo de cuarentena en el desierto donde Dios transformó su vida donde Dios quitó lo que estorbaba en su vida para luego usarlo de manera gloriosa yo creo que Dios va a usar esta etapa de cuarentena para quitar algunas cosas de nuestras vidas, para transformar y para revelarse a nuestros corazones a fin de que cuando salgamos de esta cuarentena no salgamos nosotros como como solamente una experiencia de 40, 50 días, no lo sé, sino como una experiencia que transformó nuestras vidas y pudo ampliar nuestra visión para luego conducir a las naciones a casa al proyecto de Dios. Pero vamos a ver esto de lo cual hablo en la vida de Moisés Me encanta lo que dijo D.L. Moody Él dijo refiriéndose o simplificando la vida de Moisés Moisés vivió 120 años y él simplificó la vida de Moisés en tres etapas Él dijo Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien 40 años aprendiendo que no era nadie y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que se sabe que no es nadie, y así lo lo definió de manera increíble, ahora veamos, veamos esto, veamos la vida de Moisés desde la perspectiva de Esteban, Esteban en el libro de los hechos está hablando acerca de la historia de Israel y él relata la vida de Moisés de una manera increíble, Hechos capítulo 7, Esteban habla de los primeros 40 años donde Moisés fue alimentado con la sabiduría de los egipcios de tal manera que en su corazón él creyó que era alguien, él creyó que era el hombre debido a que debido a su potencial o debido a su sabiduría o debido a sus argumentos, vean lo que dice el versículo 20 en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios por tres meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo así Moisés estando en el palacio fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra ahora yo quiero que ustedes entiendan que cuando fue fue criado por su madre en los primeros años de su vida su madre le habló acerca del plan de Dios de la nación de Israel y cuando él se fue a vivir al palacio y estuvo recibiendo toda la sabiduría de los egipcios de tal manera que se hizo poderoso en obra y en palabra pero aún en medio del palacio Dios siguió hablando a su Corazón siguió alimentando esa visión que su madre sin duda debió haber puesto en el corazón de de Moisés y Moisés en un punto de su vida él creyó que él era la persona que él era alguien para Ser usado que cumplía el perfil para ser usado por Dios el perfil que Dios necesitaba de un Libertador y mira lo que dice el versículo 23 cuando cumplió 40 años Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos acudió en su defensa Y lo vengó matando al egipcio Moisés fíjate lo que dice el versículo 25 Suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él Pero ellos no lo comprendieron así al día siguiente, Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando, trató de reconciliarnos, perdón, de reconciliarlos, diciendo: Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño el uno al otro? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? ¡Wow! Vean lo que dice el versículo 29, el versículo 29 nos ubica en los siguientes 40 años en la vida de Moisés, en los primeros 40 años él creyó que era alguien, pero los segundos 40 años van a ser un tiempo de aislamiento, un tiempo de transformación, un tiempo donde él descubriría que realmente no era nadie para poder ser usado por Dios, por eso dice el versículo 29, al oír esto Moisés huyó a Madián. Madián es una tierra desértica, huyó y allí vivió como extranjero y tuvo dos hijos, pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía Moisés se asombró de lo que veía al acercarse Para observar oyó la voz del Señor yo soy el Dios De tus antepasados el Dios de Abraham de Isaac Y de Jacob Moisés se puso a temblar de miedo Y no se atrevía a mirar está contando Esteban Le dijo el Señor quítate las sandalias porque Estás pisando tierra santa ciertamente visto La opresión que sufre mi pueblo en Egipto los he escuchado quejarse así que he descendido para librarlos ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto yo quiero que entiendas en esos segundos 40 años en esa etapa de cuarentena en el desierto en la soledad al final de esos 40 años cuando él había aprendido o había desaprendido que era alguien En medio de de esa cuarentena al final Dios aparece a a Moisés. Dios viene a su encuentro cuando él está en el desierto para luego mostrarle que Dios es poderoso y mostrarle que él quería usarlo en los próximos 40 años de su vida para, para que él pudiera liberar al pueblo de Israel y pueda hacerlo a través de prodigios y señales milagrosas. Escuche antes de una tierra prometida siempre habrá un desierto Antes de que Dios te use de una manera poderoso, poderosa Es importante que Dios puede llevarte a una cuarentena Un tiempo de aislamiento donde Dios pueda tratarte con tu corazón Y pueda desintoxicarte de humanismo y pueda llenarte de él Y pueda llenarte de sus sueños para ser usado poderosamente por él Dice lo lo que dice adelante a este mismo Moisés a quien había rechazado diciéndolo y quien te nombró gobernante y juez Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza, él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas tanto en la tierra de Egipto como en el mar rojo y en el desierto durante 40 años y así está los primeros 40 años Moisés creyó que era alguien los segundos 40 años en el desierto Dios le mostró que no era nadie y los últimos 40 años de su vida él vio todo lo que Dios puede hacer a través de alguien que sabe que no es nadie pero que Dios puede hacer cosas grandes pero para poder Dios usarlo lo llevó a una cuarentena lo llevó al desierto lo aisló Dios trató con él para luego sacarlo y usarlo poderosamente yo creo con todo mi corazón que esta etapa no es una etapa de entretenimiento es una etapa donde Dios nos ha aislado y Dios quiere usarlo para tratar en nuestras vidas y para usarnos poderosamente y estoy convencido de eso ahora pero quiero centrar tu atención al encuentro al final de la segunda cuarentena cuando Dios se encuentra con Moisés en el desierto y quiero centrar toda mi atención en ese episodio que viene en el libro de Éxodo capítulo 3, vean lo que dice y aparece en tus pantallas cierto día Moisés se encontraba, escucha apacentando el rebaño de su suegro, quiero ubicarte Moisés han pasado 40 años en el desierto, él está pastoreando ovejas que son de su suegro Get- y él está en el desierto y un día decide ir hasta allá, hasta la montaña Oreb, allá en la soledad Y cuando él se encontraba apacentando, es decir, él estaba trabajando, estaba ocupado Apacentando el rebaño de su suegro, quien era sacerdote de Madian Llevó el rebaño Moisés al corazón del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios, ahora Hay tres cosas que quiero destacar de este primer verso número uno la Biblia dice que Moisés estaba ocupado Él estaba apacentando escucha esto a Satanás le gusta encontrarnos ociosos pero Dios se agrada cuando nos encuentra ocupados Qué importante es que en medio de esta cuarentena nosotros podamos tener una ocupación con propósito porque Dios va a venir a nuestro encuentro no cuando estamos desocupados Dios está buscando personas ocupadas. Ahora lo segundo que dice este pasaje es que Moisés acuérdate que fue educado en la sabiduría egipcio de Egipto Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro y para uno egipcio el oficio de pastor era algo despreciable imagínate todo lo que Dios tuvo que tratar con Moisés en el corazón de Moisés impresionante y dice la escritura que él llevó a sus a las ovejas de su suegro y el pastoreo era el pastoreo era para la cultura egipcia un trabajo despreciable él estaba trabajando con las, con las ovejas de su suegro y las llevó hasta Oreb ¿Sabes lo que significa Oreb? Oreb significa lugar desolado significa ruina Ahí estaba Moisés en lo profundo del desierto al final de una cuarentena estaba pastoreando ovejas Y dice la escritura que estaba ahí en el desierto en un lugar desolado pero hasta ahí Dios va a llegar Fíjate lo que dice el versículo 2 allí el ángel del Señor se le apareció En un fuego ardiente en medio de una zarza, Moisés se quedó mirando lleno de asombro Porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas no se consumía, le llamó la atención Era algo sobrenatural, era una zarza en el desierto, era natural que una zarza ardiera Lo que era extraordinario es que esta zarza ardía y no se consumía esto era increíble, se dijo a sí mismo, porque esta zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Dios llama la atención, capta la atención de Moisés y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar, cuando captó la atención de Moisés, Dios llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moses, "Moisés, Moisés, Moisés." Ahora es es importante que nosotros resaltemos esto cuando Dios llama a Moisés dos veces por su nombre tiene por lo menos dos implicaciones la primera la repetición del nombre expresa cariño Y lo primero que Dios quería que Moisés entendiera es que este Dios, el Dios de sus padres que se estaba revelando a él en medio del desierto En medio de esa tierra desolada, en medio de su ruina Dios llegó a su vida y lo trató, lo primero es lo trató con amor, lo trató con cariño le dice Moisés, Moisés Ahora lo segundo que dice esta verdad es que la repetición del nombre siempre marcó un momento De particular importancia en el trato de Dios con los hombres por ejemplo cuando Dios llamó a Jacob Dos veces Dios lo transformó y dejó de ser el tramposo para ser el vencedor siempre que Dios eh, viene al encuentro de un hombre en la Biblia, lo llama dos veces, Escúcheme, era un parte aguas en la vida de esa persona Moisés entendió cuando Dios se revela y le llama por su nombre, él entendió que ese hecho en el desierto, en la cuarentena, en el abandono quizás social pero la intimidad con Dios eso iba a transformar completamente su vida yo creo que puede haber un parte aguas en mi vida, en la vida de mi familia y en la vida de la iglesia habrá un parte aguas Dios ha decidido llevarnos a la intimidad para tratar en nuestro corazón después de ese momento Moisés jamás volvió a ser el mismo vivió una vida centrada en Dios Dios era su dirección vivió una, una vida de amistad con Dios de tal manera que cambió la historia no solamente del pueblo Cambió la historia del mundo y cuando Dios llama a Moisés de medio de la zar, se le dice Moisés Moisés cuando tiene su atención cuando se expresa a él Moisés respondió aquí estoy no te acerques más, le advirtió, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. En aquel entonces un invitado se quitaba los zapatos al entrar en la casa de un anfitrión Entonces debemos considerar la orden de Dios para que Moisés se quite los zapatos Como una señal de hospitalidad lo que está diciendo Dios escúchame Este lugar en el desierto en el que todo al que todos despreciarían Se convirtió en la casa en el lugar de mi habitación Donde quiero tener un encuentro contigo wow eso es increíble Y entonces Dios le dice después de que lo trata con cariño le dice ven a mi presencia le dice yo soy el Dios de tu padre el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob y ahora seré tu Dios cuando Moisés oyó esto se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios eh, Moisés sabía que su vida estaba siendo transformada en, ese, en esa cuarentena en el desierto Y luego el Señor le dijo escucha lo que Dios le dice comienza a hablar Dios como un amigo Ciertamente Moisés he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces Estoy al tanto de sus sufrimientos Cuando yo leí este pasaje he visto, he oído, estoy al tanto Eso llamó, capturó mi atención Dios le mostró a Moisés que no es indiferente a lo que está pasando Estoy al tanto de mi pueblo Israel ellos son el objeto de mi atención Escucha los silencios de Dios no deben ser interpretados como apatía divina A lo mejor durante estos 40 días ya que llevamos en casa tú has dicho He orado y no has visto a a Dios moverse quizá de una forma visible Y y has, has, has entendido un silencio de Dios escúchame si has oído o si has sido testigo de un silencio de Dios, no debes interpretar ese silencio como apatía. Dios... Le está diciendo a Moisés durante este tiempo he estado preparando un libertador te he estado Preparando a ti Moisés y escúchame Dios es paciente con nosotros mientras él en el proceso De transformar nuestra vida para usarnos si nosotros nos quebramos en el proceso Dios nos va a volver a tomar porque Dios nunca abandona la obra de sus manos Él es el que empezó la buena obra la va a terminar y Dios en esos 40 años está Estaba preparando al libertador pero también estaba preparando al pueblo, el pueblo no estaba listo, el libertador no estaba listo pero Dios siempre estuvo obrando y esa es una palabra real para nuestras vidas Dios en medio del aparente silencio Dios está obrando. Jesucristo lo dijo que el reino de los cielos es como la levadura que cuando se pone sobre la masa eh, De manera callada y de de manera no visible comienza a leudarlo todo el reino de los cielos Y los planes de Dios se están llevando a cabo aunque no lo podamos ver y Dios está preparando Su nuevo libertador que es la iglesia y está preparando al mundo para para una obra increíble Por eso le dice Dios a Moisés he visto estoy al tanto por eso he descendido para rescatarlo del poder de los egipcios sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa tengo planes increíbles para Israel la tierra donde yo lo llevo es una tierra donde fluye leche y miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, etc. Mira le dice Dios a Moisés el clamor de los israelitas me ha llegado. Y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora le dice ve cuando ahora porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Escucha algo interesante Dios le dice es el tiempo. El momento ha llegado, la espera ha terminado, es el tiempo de actuar Moisés había intentado actuar hace 40 años y había fracasado Porque no estaba listo y porque no era el tiempo de Dios Pero ahora ahora Dios viene en su desierto aparentemente cuando tiene menos cualidades Menos recursos, menos influencia le dice ahora estás listo Porque puedo usarte y puedo llevarme toda la gloria, wow Pero Moisés protestó, escucha la protesta de Moisés. ¿Quién soy yo para presentarme al faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Con esta pregunta Moisés expresa dos cosas. Reconoce que había aprendido en este desierto de 40 años que era frágil. Reconoce que la tarea era demasiado grande para él. Y sabes cuando te das cuenta que el llamado y la tarea de Dios Es más grande que tus recursos estás listo para que Dios te use En su primera intento él estaba llena de la, lleno de la sabiduría de Egipto Estaba lleno de palabras, era elocuente lleno de obras Y él decía no Dios me va a usar a mí y Dios dijo no, no estás listo Lo tuvo que vaciar de sí mismo y cuando Moisés dice Señor Pero quién soy yo y Dios dice wow estás listo Yeah. <laughs> Cuando Moisés pregunta quién soy yo, también está reflejando que todavía recuerda el fracaso de hace 40 años, porque la gran mayoría de nosotros cuando fracasamos en un intento, no fracasamos porque no sea la voluntad de Dios que lo llevemos a cabo, fracasamos porque no estábamos listos y porque no era el tiempo, pero Dios va a llegar a tu vida próximamente a decirte, "Ahora es tiempo, te va a recordar los esfuerzos, los sueños que tú tuviste en el pasado, que abandonaste en medio De de tu desierto Dios se va a revelar a tu vida para mostrarte que este es el tiempo Y Dios cuando le dice quién soy yo Dios le contesta yo estaré contigo La respuesta de Dios a Moisés revela una poderosa verdad lo que importa no es quién eres tú Lo que importa es quién irá contigo wow Lo que está haciendo Dios es recordándole la zarza, escúcheme la zarza era un ejemplo Moisés cuando tú miraste la zarza dijiste qué tipo de zarza es de tal manera que no se consume el punto No es qué tipo de zarza es el punto es quién está en medio de la zarza Moisés tienes que entender Que no se trata de ti de tus recursos, se trata del Dios que ahora está contigo y el Dios que te ha Comisionado wow pero todo esto todo este proceso de transformación no sucedió en una aula en Egipto No sucedió en sus en medio de sus éxitos en medio de Egipto sucedió en la cuarentena del desierto Porque es en el desierto donde Dios quiere vaciarnos y Dios quiere llenarnos de él Y Dios quiere darnos una nueva visión acerca de lo que él, de lo que él va a hacer Él quiere refrescar, reanimar y reenfocar los sueños que en el pasado puso en nuestras vidas Y Moisés, Moisés volvió a protestar y decir Señor pero si ellos me preguntan ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? Dios le contestó yo soy el que soy yo soy el que estoy contigo siempre el que no tiene inicio ni final yo soy el todopoderoso ahora escucha esto Dios llevó a Moisés al desierto número uno para quitar toda su autoconfianza para quitar el humanismo y tú dirás qué es humanismo Es la exaltación de las cualidades del ser humano Dios llevó a Moisés para quitar su autoconfianza y eso es lo que Dios ha estado trabajando con el ser humano y con la iglesia Dios ha estado quitando nuestra autoconfianza Número dos Dios llevó a Moisés al desierto a su cuarentena para que pudiera conocer a Dios de forma personal y aprendiera a confiar completamente en Él. Sabes una cosa la gran mayoría de nosotros en la iglesia buscábamos su rostro en medio del templo. Y eso es agradable pero Dios quería revelarse como un Dios personal. Ahora tenemos la oportunidad de buscarle la, la intimidad de nuestro cuarto de baño. O la intimidad de nuestra recámara o en la sala o en tu recámara puedes buscar a Dios y conocerlo De forma personal y lo tercero Dios no solamente quiso aparecer a Moisés para quitar su autoconfianza para que pudiera conocer personalmente a Dios y confiar en él sino tercero y muy importante para trabajar en el corazón de Moisés y poner un corazón no de líder poner un corazón de pastor porque el mundo escúchame no está buscando un líder Está buscando un pastor que guíe sus vidas y lo que Dios está haciendo hoy en día Dios está Trabajando en el corazón de la iglesia yo no estoy diciendo que Dios creó esto este escenario del mundo Estoy diciendo que Dios va a utilizar y está utilizando todo este caos en el mundo para Introducirnos en una etapa de aislamiento y poder tratar en el corazón de su iglesia Porque el mundo está buscando un pastor que le dirija y Dios Está poniendo el corazón en la iglesia, Moisés por 40 años las, Pastoreó las ovejas de su suegro, ahora Moisés ya que he tratado Contigo tú serás pastor de ovejas que no son tuyas pero ahora No serán animales, ahora es mi pueblo, tú serás el pastor de mi Pueblo, escucha el tiempo de aislamiento, el tiempo de cuarentena no tiene que ser Un tiempo de trauma para nuestras vidas, tiene que ser un, una etapa, un periodo De transformación, escucha quiero terminar diciéndote esto Dios quiere Llevarnos a la intimidad del desierto, Dios quiere llevarnos al aislamiento a Nuestra casa para enamorar nuestras vidas y esta es una palabra profética Quiero que escuches con toda atención esta palabra la busqué con todo mi corazón hasta que Dios habló a mi vida o sea capítulo 2 está hablando de cómo Dios vio que la nación de Israel se alejó de él y Dios hace planes escúchame para volver a enamorar. La nación de Israel le fue infiel a Dios pero el que fue ofendido ahora planea encuentros con esa mujer, con Israel para volverla a enamorar. Y esto habla acerca del enorme amor de Dios porque Dios nunca desecha, ese es el corazón de Dios. En el capítulo 2 el versículo 14 dice así que voy a seducirla, fíjate el lenguaje que Dios utiliza. Voy a seducirla. ¿De quién está hablando? Está hablando de la nación de Israel. Y yo creo que este es un pasaje profético para la iglesia en este tiempo. Dios dice, voy a seducirla. La llevaré al desierto. ¿A dónde? Al desierto. Y allí le hablaré a su corazón y volveré a enamorarla. Yo creo que es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere seducir la iglesia, Dios quiere llevarnos al desierto, al al aislamiento, a la cuarentena Ese espacio donde pueda tener un encuentro con nosotros y Él pueda hablar al corazón de la iglesia Y vuelva a enamorarnos de Él, la traducción del mensaje dice y ahora esto es lo que voy a hacer Voy a comenzar de nuevo, la llevo de vuelta al desierto donde tuvimos nuestra primera cita, wow es como cuando un matrimonio se ha estado desgastando el amor de ellos. ¿Qué es lo que hace el, el que ama profundamente? Dice, la voy a llevar al lugar donde nos conocimos para avivar. Eso es lo que Dios está diciendo. Y la voy a llenar de cortejos. La voy a acortejar. Dice, le daré ramos de rosas. Y transformaré el valle del desastre en una puerta de esperanza Dios escúchame va a transformar, Dios va a transformar este valle del desastre Esta pandemia que es como un valle del desastre y la va a convertir en una puerta de esperanza Y sabes qué está Dios haciendo, Dios está reenamorando la iglesia de Él Déjame decirlo de esta manera yo creo que la iglesia en los últimos años se enamoró de sí misma la iglesia fue embellecida por Dios la iglesia ah, estaba llena de luces estaba llena de cosas atractivas de tal manera que la iglesia dejó de mirar al que la embellece y comenzó a, a, a enamorarse de sí mismo y lo que Dios está haciendo es quitar la atención de nosotros y Está volviendo nuestra atención a él, Dios Está enamorándonos, Dios dice vamos a Hacerlo de nuevo Wow. Es como cuando Dios habló a Noé y le Dijo vamos a empezar de nuevo y en medio De un caos, de un diluvio empezó algo Nuevo, algo poderoso, Dios es el Dios que Hace nuevas todas las cosas, yo creo que Este valle de desastre Dios lo va a Convertir en un En una puerta de esperanza entonces dice Dios ella me me responderá como lo hizo cuando era joven Como cuando salió de la tierra de Egipto esto dice el Señor en ese momento dejará de llamarme Señor Y me llamarás esposo mío en este tiempo escúchame Dios está Dios está permitiendo que nosotros dejemos de ser niños para ser mujer Que dejemos de llamarle Señor. Y empecemos a llamarle esposo mío. Que tengamos tiempo de intimidad poderoso. Porque escúchame. Este tiempo de cuarentena. No tiene que ser un evento traumático. Lleno de temor. Dios quiere que sea un evento transformador. Dios nos ha llevado a la intimidad. Dios quiere enamorarnos de Él. Escucha. Muchos de nosotros. Añoramos. Añoramos estar con la iglesia pero a veces puede ser que añoramos más estar con la iglesia que estar con el Señor de la iglesia y Dios quiere enamorarnos Dios nos quiere llevar a la intimidad Dios dice a Egipto Dios le dice a Israel te voy a llevar a la intimidad al desierto donde me encontré contigo por primera vez porque quiero que vuelvas tu atención te necesito voy a hacer algo Grande y poderoso porque Dios no es un Dios que desecha es un Dios que termina lo que inició y en la soberanía de Dios, Dios eligió a la iglesia y Dios va a usar en este tiempo y en un futuro va a utilizar la iglesia de forma poderosa sé que esta es una palabra poderosa sé que Dios está enamorando y estos serán tiempos de transformación y yo quiero hablarte a ti que me escuchas a través de la radio, que me escuchas o que me miras a través de, de, de la transmisión de las redes, el internet, si tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús, este es el momento, Dios quiere llegar hasta donde tú estás, por eso ha llegado la radio a ti, por eso llegó esta imagen contigo, Dios quiere llamar tu atención, Dios quiere Cambiar tu vida, transformar tu vida Quizá tú dices pero estoy en un vacío Estoy en Oreb, estoy en un lugar Solitario, fracasado No importa hasta ahí Dios Ha llegado para darte Una nueva vida, ojalá que tú quieras Abrir tu corazón Cierra tus ojos si lo quieres hacer si vas en tu coche o estás en tu casa donde sea que estés y nunca has invitado a Jesús a tu corazón abre tu corazón y abre tu labio repite esta oración Señor Jesús en este día a esta hora creo que tú has venido a mi encuentro y yo te abro mi corazón sé que nunca seré el mismo quiero enamorarme de ti Dios No solamente quiero que seas el Dios de mis padres, quiero que seas mi Dios. Perdona mis pecados y Señor entra a mi corazón y adóptame como hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcasts, Spotify y YouTube. También recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, como arroba Vida en Instagram y Vida Culiacán en Facebook. Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de estos medios. Hasta la próxima.